0: a Dominio Público, Historias, Procesos y Momentos del Arte Contemporáneo. Conduce Mónica Ashida.
1: Pues buenas noches, bienvenidos a Dominio Público, Historias, Procesos y Momentos. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos a quienes nos escuchan a través del 96.3 en Guadalajara. 91.9 en Puerto Vallarta y el 107.1 en Ciudad Guzmán así como quienes están sintonizando jaliscoradio.com eh, recuerden que seguimos seguimos eh, tomando nuestra distancia, por lo tanto estamos grabando el programa, no es en vivo, pero si quieren entrar en contacto con nosotros lo pueden hacer a través de todas las redes sociales de Jalisco Radio, que son Facebook, Instagram y Twitter y también a través de mi Twitter personal que es Ashida Mónica y bueno pues esta noche es un día especial, es el cumpleaños de uno de los jaliscienses más ilustres, que es Juan Soriano, y bueno, no queríamos dejar pasar la ocasión para recordarlo, para platicar sobre él, y pues qué mejor que en compañía de un gran amigo, un admirado, admirado escritor que me ha acompañado pues ya por muchos años y que ha estado presente en toda esta gestación del arte contemporáneo eh, ha reseñado muchísimas exposiciones y es Baudelio Lara Baudelio buenas noches, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Mónica, buenas noches, buenas noches Hola eh, y gracias
1: por la invitación no, no, no te da risa,
0: pero por supuesto
1: Oye, pues, te voy a presentar muy, muy brevemente, Baudelio Lara, eh, creo que lo que más te gusta y lo que resaltaste es tu práctica como docente, es maestro, es ensayista sobre arte, investigador de la Universidad de Guadalajara, escritor y poeta. Así muy brevemente, pero abarca un montonón de cosas toda esta pequeña presentación. Y pues me da muchísimo gusto que, que estés con nosotros, aquí con Norberto Miranda, que nuevamente aquí al frente. Buenas noches. Produciendo, haciendo uh -huh. todo lo que tiene que ver con estas intervenciones musicales <risa> y de, de archivos, eh, porque justo, Audelio, tú fuiste el que me recordás, no me recordás, sino me dijiste que qué onda, que si iba a hacer algo en el programa por Juan, y que fue una idea que no tenía yo como eh, muy en mente. Porque tal vez a quienes nos han escuchado en otras ocasiones o que han seguido el programa les podrá parecer un poco extraño o sorprendente que siendo eh, la tónica del programa el, el estar eh, revisando, escuchando, eh, dando a conocer a artistas muy jóvenes o a quienes están siendo parte ¿no? de, de esta escena contemporánea se le dé cabida a un artista tan reconocido pero ya eh, como en estos finales de la historia, como es Juan Soriano aquí. Entonces, eh, me encantaría que, que empezáramos por ese lado, porque claro que sí, es, un, es una ocasión especial, son 100 años de su nacimiento, y claro que hay que festejarlo, pero también me gustaría que platicáramos así de inicio, justo sobre eso ¿no? Porque es pertinente que una figura como Soriano tenga cabida en un, en un marco Tan contemporáneo como esto
0: Mira, yo creo que la figura es pertinente Y no es, no es única, digamos Es el, Tenemos el pretexto del centenario de, de Soriano de, de su nacimiento Pero creo que en el caso de Soriano Es un buen pretexto para insistir En algo que los artistas contemporáneos No han pedido, digamos, el permiso, ¿no? Sí este, de pronto se quiere ver el arte contemporáneo como un paradigma alejado de la tradición sí. Pero luego nos damos cuenta que hay artistas que retoman la tradición Tanto para, para criticarla y continuarla como para mojarse de ella O para um, tener como un referente de contraposición en, digamos, entre esos dos paradigmas Y en ese sentido es saludable Ver el arte, claro, con sus diferentes eh, modalidades y aproximaciones y acercamientos, pero también sobre las líneas de continuidad que hacen que un artista de hace 100 años se pueda, eh, o que un artista actualmente se pueda reconocer en un artista de hace 100 años. Sí. Porque no estamos hablando de sensibilidades en relación con el género, que es un poco el tópico a partir del cual se han hecho esos compartimentos estancos entre entre, entre los tradicionales y los modernos ¿sí? sí. Eh, elemento que finalmente también es, forma parte de, de, de la dinámica del de, de propio arte, es decir esa contraposición, esa crítica sobre todo en el arte moderno tiene mucho que ver con eh, lo, el motor que le permite evolucionar y en este contexto la figura de, de Juan Soriano es importante primero porque se trata de manera evidente de un artista este, muy único, y bueno reiterar el tema de muy único implica que su, su producción es reconocible por él mismo, ¿no? Sí. Haciendo un parangón que no es este, de mi agrado, diríamos que así como podemos reconocer una obra de, de Frida Kahlo, también nos sucede con Juan Soriano, ¿sí? Sí. Pero por medios distintos, en el sentido de que Juan Soriano lo reconocemos como un artista que básicamente toda, to, toda su, su imagen sale de un profundo trabajo interior un profundo trabajo de interior que está marcado por su biografía personal uh -huh. y que está marcado también por sus filias y sus fobias pero que son muy individuales eso por una parte y en ese contexto tiene muchos puntos de contacto con cierta, cierta, pues, pues es muy actual en el sentido de que, de que ahora los artistas contemporáneos tienen muy presente la individualidad, eh, la perspectiva, la opinión, como un elemento constitutivo, eh, en muchos casos, de su propia obra, ¿no?
2: Sí.
0: Lo cual no quiere decir que no estén ligados a su época, tanto, tanto en el caso de Soriano como en el caso de cualquier artista en cualquier época. Claro. Entonces, ese es un elemento que diríamos que la biografía de, de Soriano, llena de, de elementos anecdóticos, chuscos, que podrían ser, este pues quizá no, no para una película, pero sí para un documental. Para una es que, gran serie, la, y cómo no? Para una gran serie, <risa> por ejemplo, ¿sí? Eh, tienen un punto de contacto con el, con, con el arte, digamos, actual, el arte con teporre. Y el otro elemento que también yo creo que es importante... Eh, tiene que ver con que, precisamente por ese talante individual, y yo diría narcisista de, de Juan Soriano, es que él recurrió su trayectoria, precisamente siendo muy, muy a tono con esa perspectiva individual. El caso es, por ejemplo, que aunque estuvo en el centro de las vanguardias y de la élite de, de su tiempo, conviviendo con tirios y, tro, y troyanos, porque sí había un elemento de contacto muy fuerte, y no solo con él, sino con todos los demás. Nos damos cuenta de que él, este, propositivamente y a veces de manera explícita y conflictiva, rehuyó tomar posición en un ambiente en el cual el discurso ideológico-político se traducía en manifiestos, entonces sí. el, el manifiesto es que el, el artista, la, la cosa artística surge del individuo y surge de un trabajo personal y surge de un concepto de autenticidad que no estaba muy este, en boga en su época, ¿sí? Sí. Y, 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 y vemos que de pronto su biografía personal a lo mejor pudo haber, eh, pudo, pudo haber definido esta doble actitud, seguramente. Un elemento como muy importante, que, que igual tiene que ver con su actitud, por ejemplo, hacia la sexualidad, tiene que ver, por ejemplo, con el tema de que fue, eh, fue un hijo menor, un hijo, el más pequeño, eh, de, un, de una constitución enfermiza y muy sensible y rodeado de mujeres él, él menciona que siempre había estado, que siempre estuvo rodeado de mujeres, sí. bueno también este parte de su éxito social, porque también eh, tuvo mucho ascendientes eh, era de que era el centro de la atención y tiene que ver también con su biografía particular eh, eh, con su con su llegada a la Ciudad de México, en una época en que para nosotros lo que llama la atención es que tanto en Guadalajara como en la Ciudad de México parecía que todo el mundo se conocía. ¿no? Sí. Él lo planteaba, parecía, parecía que estábamos ante ciudades, este, bueno, en la, en la plena provincia, nada más que el DF era el, el centro, ¿no? Y, y esto tiene interés porque de pronto oh, él se quejaba mucho de, pues, de depresiones y de conflictos y todo eso. Eso no le impidió tener un, un ascendiente y ser el foco de atención y, y ser un elemento, digamos, importante en los círculos intelectuales y artísticos en, el, en los que se desarrolló. Y bueno, eh, parte de esta situación Que también tiene que ver con su Talante artístico Seguramente Es la influencia de un personaje También Único e importante En su vida Que tuvo un cara, un talante de mentor ¿No? Que fue este Chucho Reyes Ferreira ¿No? De pronto, el, el libro de Poniatowska Titulado Juan Soriano de, de mil años nos remite a lo mejor un tópico que es como que Soriano era, digamos precisamente un niño de mil años yo no lo diría como en el, en, en, en el tono del infantilismo porque luego cuando tú lees sus anécdotas o sus entrevistas te das cuenta de que era una persona bastante centrada y bastante objetiva acerca de, la, de lo que eran las demás personas era un buen psicólogo en el sentido de que sabía este y, y lo decía descarnada, descarnadamente este el libro bueno, entonces está repleto de, de anécdotas de ese tipo eh, entonces era una persona que tenía muy claro lo que era él aunque eso le costara mucho trabajo vivirlo
1: sí pues sí Oye, eh, Baudelio, pues ¿te parece si escuchamos un primer corte musical? Porque a lo largo del programa vamos a platicar mucho sobre, sobre este anecdotario, sobre su vida, sobre ciertos momentos, ¿no? Como claves eh, dentro de, de su desarrollo, como bien dices, personal, no solamente en el, en el, en el artístico. Y vamos a estar escuchando cosas relacionadas con otra etapa de la cual hablaremos más adelante, que fue justamente la posición Voz Alta. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar primero, Norbert
0: Pues en este momento vamos a escuchar una pieza que nos contextualiza a un momento de, de, de Soriano llegando al, al Distrito Federal, de lo que se escuchaba en las tertulias en las que frecuentaba, en las que mencionan que se invitaba a los a la torre, que, que, que este, cantaban e, e interpretaban algunas canciones medievales. Entonces, este,
1: con fin de, de, de relacionarlo, pues tenemos una pieza de, de las que
0: se podían haber estado escuchando en esas, en esas tertulias.
1: Pues vamos a abrirla y regresamos para seguir platicando con Baudelio Lara. No se vaya.
2: Thank <sweak> you.
1: Pues ya regresamos, es una, una pieza muy breve, de, que se llama La Fuente del Rosel, pero justamente es como para empezar a entrar a tono, ¿no? en una época, en un momento, y vamos a tener que ir a un primer corte, Audelio, pero tenemos mucho de qué platicar, así es que por favor no se vayan, porque está, es una noche muy especial, y vamos a seguir dándole vueltas y escuchando más cosas, regresamos. Estás escuchando Dominio Público Pues ya estamos de regreso aquí en Dominio Público en esta edición especial, llamémosla así, ¿por qué no? Eh, con motivo del centenario del cumpleaños número 100 de nuestro admiradísimo Juan Soriano y esta noche platicando con Baudelio Lara eh, Baudelio, antes de irnos al corte eh, nos platicabas un poco estábamos viendo ¿no? esta pertinencia esta, esta, esta liga de Soriano con la contemporaneidad y de cómo efectivamente una figura como él claro que tiene cabida ¿no? y, es, y es absolutamente eh, lógico en este, en este camino, ¿no? en esta línea que, que sigue el arte para tener para aprenderse las consecuencias para verlo y, y hablando eh, lo verán ustedes a través del programa como en su propia vida, en, en los momentos que le tocó vivir, en las cosas en las que participó y la manera en las que enfrentaba todo esto, pues hay una, una clara referencia a, a lo que estamos, eh, o a lo que nos toca ahora, eh, ser parte ¿no? en, esta, en esta escena artística. Y empezamos tal cual por el principio, ¿no? estábamos platicando un poco de este contexto provinciano en este Juan eh, niño, rodeado de mujeres que marcaron su vida indisolublemente, y en cómo justo este ambiente, eh, tú hacías referencia, en, mientras platicábamos fuera del aire, eh, a Agustín yáñez ¿no? En, en esta idea de la provincia, de, de esta familiaridad, de todos cercanos, de que todos se conocían, y que nos lleva a ver un poco como las condiciones en las que se forma la personalidad de, de este gran artista, pero que también mucho tendrían que ver probablemente con, con su salida de, de la ciudad, ¿no? con el irse tan joven de Guadalajara para migrar a la Ciudad de México y volverla su residencia, entre otras tantas, ¿no? antes de, de sus residencias europeas, pero que, que ya marcan como un inicio eh, muy muy importante dentro de su desarrollo artístico, Siendo que se llevaba consigo el ejemplo, ¿no? Como esta, esta cercanía con Chucho Reyes Ferreira Y con, con, con los grandes eh, de, del momento en Guadalajara O sea, no iba siendo un, un niño ingenuo que no supiera nada Sino que, bueno, ya había estado con grandísimos artistas
0: Sí, pero, pero esa imagen siempre es retrospectiva, digamos En, en la época... Del, como describe eh, Soriano a este Chicho Reyes es que era un anticuario y de hecho como que no le prestaba demasiada atención en términos de que iba a su, a su taller a su negocio creo que tenía un negocio de antigüedad. antigüedades sí. y entonces sí, de, de una manera digamos informal, quizá más propositiva de, de parte de Chicho Reyes es que lo, lo lo llevó, digamos, a hacer como las conexiones en términos de lo que significaba el arte. Él, él menciona, por ejemplo, que Chucho Reyes fue el que, el que le enseñó lo que era la belleza, mm. ¿sí? pero no a través de un programa, sino sí. básicamente a través de... Eh, de hecho hay una anécdota de que de pronto le ayudaba a Chucho Reyes, porque sí era diestro desde chico en las lides de la pintura y el dibujo, a falsificar este antigüedades y las vendían.
1: Ok, ¿no? No sabemos si eso es muy bueno que se sepa, pero bueno, ya ni modo. Bueno,
0: eh, tiene valores encontrados una, tener una artesanía falsificada de Chucho Reyes ahora, ¿no?
1: Y, por, y con la mano de Soriano, ¿no? Claro. Así doble.
0: Por ejemplo, ¿no? Pero obviamente esto lo, 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 lo tenemos que hacer retrospectivamente, porque entonces no, no podíamos estar hablando de las grandes figuras. Sí, de hecho. sí. Fueron así. Otro sería el caso. Entonces, para, para, para Soriano, la casa de Chucho Reyes, según cuenta, le parecía la casa de un brujo, lleno de objetos disímiles pero sobre todo Chucho dice, Chucho era un joven articuario que me dio mis primeras lecciones de belleza, no está diciendo mis primeras lecciones de pintura sí 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 ni no está diciendo mis primeras lecciones de dibujo, está hablando de un concepto de percepción de, de la belleza no
1: y que puede ser sí. mucho más valioso ¿no?
0: sí y de hecho va muy a tono con lo que habíamos hablado de su perspectiva del arte como un acto íntimo como un acto de introspección ¿no? Eh, pero también al mismo tiempo esa, ese contacto le permitió entrar este, eh, tener contacto con personajes que ahora retrospectivamente también sí. son grandes personajes y que de algún modo aunque oh, lo ubican, digamos, como entre los imprescindibles de de, toda, de, de de toda esta lista. Por ejemplo, ahí entró en contacto con, con Luis Barragán, obviamente Luis Barragán joven, Luis Barragán antes de este lo que sabemos de Luis Barragán, y también entró en contacto también vía una de sus hermanas con con Alfonso Michel. Sí. Pero a, a Alfonso Michel frecuentaba a la, a la, a la hermana y también seguramente frecuentaba mm, mm, a Chucho Reyes, ¿no? Y en este contexto dices que de pronto en retrospectiva también puedes puedes este, a lo mejor imaginar que hay influencias que luego él se apropió de manera muy personalísima, por ejemplo yo veo una, uh, más que otras influencias, una influencia muy fuerte en el color en el color y en cierta figuración en este, Michelle.
2: Sí, sí
0: probablemente sea, sea sea el caso. Y otra influencia, bueno, ya posterior, veo gran similitud entre los dibujos de Juan Soriano, que es un dibujante excepcional, con los dibujos de, de Cocteau, oh, ¿no? sí En el trazo, en el tema y en la solución. Pero... De lo, que, de lo que siempre podemos estar de acuerdo es que finalmente, aunque se puedan encontrar apisbos de influencias, la, la mirada de Soriano está ahí presente y es reconocible. ¿no? Claro. Bueno, y, y en este contexto de los contactos um, tempranos, pues también tiene sentido este, pensar que su filiación con la modernidad de la época tiene que ver con episodios bastante vergonzosos de la historia de la ciudad de Guadalajara. <risa> Básicamente, el, el hecho de que eh, corrimos, bueno, corrieron en su época.
1: <risa> sí, no, nosotros no.
0: Nosotros no. Pero bueno, a Chucho Reyes, ¿recuerdas ese episodio escabroso en el cual este, prácticamente lo pusieron de... Lo metieron al, no sé, al tren o a la calandria para que se fuera despedido la ciudad de México Que luego da pie a, a todo el desarrollo que Chicho Reyes hizo Precisamente con Luis Barragán y con el tema este de, de la influencia un poco no oscura sino de, de bambalinas de, de muchos de los elementos que tienen que ver con, por ejemplo, el colorido de, o el color de la escritura esta de, de Ciudad satélite Ajá. atribuida a, a Chucho Reyes, ¿no? Lo que sí sabemos es que en sus uh, memorias puede ser, pues no son memorias, es una entrevista larga, tampoco se puede considerar una autobiografía porque está escrita básicamente por la mano de Tosca y eh, Chucho Chucho Juan Soriano Sufrió de bullying Le llamaríamos ahora En términos de su homosexualidad Y de bullying escolar Y de bullying digamos Callejero en ese sentido ¿no? Eh, eh, añadido A su carácter enfermizo Evidentemente cuando Vio la oportunidad de irse De, de, la, de la ciudad De Guadalajara Pues se fue no en las mismas condiciones que su mentor Pero sí Teniendo, digamos, ese Recuerdo ingrato De Guadalajara y, y, y él se adaptó Bastante bien, porque aparte Se fue a vivir con su, una de sus hermanas ¿No? Entonces sí. un poco trasladó el ámbito familiar De una ciudad a otra Y ahí es cuando comienza Y cae en el centro Como, supongo que Para sus contemporáneos era como una novedad porque él se va a los 14 o 15 años de Guadalajara entonces imagínate llegar a un círculo este de intelectuales y de artistas en el, en el cual con el desparpajo de la adolescencia pubertad que aparte su carácter era así se, se metía este con Juan en su casa literalmente y, 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 y entonces to, sobre todo las mujeres lo, lo, lo querían lo querían bastante ¿no? Y entonces es interesante porque no hay referencias cu en cuanto a su educación este su educación primaria parece que la pasó un, en un colegio italiano ¿no? lo cual también nos da como un antecedente de sus filias después cuando se va a vivir a Italia sí, a los a años y que también ahí empezó a conocer el arte italiano clásico ¿no? junto con lo que le enseñaba Chucho, Chucho Reyes. ¿no? Entonces, en ese contexto, él se va a la Ciudad de México también anecdóticamente de una manera muy particular, porque resulta que parece que tuvo un intento de formación académica en el, museo, en el actual Museo de, Regional de Guadalajara, que estaba dirigido por X. Farías. En el contexto este de el movimiento digamos modernista también regenteado un poco por Guadalupe Zuno, y entonces este le permiten él ya pintaba pintaba a quién pintaba pues básicamente retratos de los que tenía a su alrededor es decir de sus hermanos sí. y autorretratos de él que, que es una línea también que pervivió mucho en su en su obra. Y entonces, en una en una exposición colectiva, le permiten a él y a alguien más, que no recuerdo ahorita el nombre, que expongan dentro de la colectiva tres retratos, con la condición de que se queden a barrer y a limpiar <risa> la sala de... <risa>
1: Y nos
0: quejamos ¿Sí? nosotros, ¿verdad? Parecer, <risa> digo, no sé, no son este alusiones personales a nadie. ¿no? <risa> no, por supuesto que ¿Cualquier no. Cualquier parecido que... con la realidad, parecido, la realidad es... es mera coincidencia. Y entonces al parecer, este, llega Lola Álvarez Bravo, María Izquierdo, y creo que Chávez Moral a ver la exposición. Y resulta que ellos están de cuidadores de la expo y entonces les, les preguntan de quiénes son los retratos, entonces le entra en contacto con ellos. Creo que, bueno, obviamente María Izquierdo es jalisciense de Lagos. Lola creo que también, ¿no? Sí, sí. No Sí. Chávez Morado, ese sí, no sé. Pero bueno, el caso es que ellos ven la, la, el potencial de Soriano y le dicen, lo invitan. A que se vaya a la Ciudad de México, lo, y no estoy seguro si lo invitan a una exposición allá, porque inmediatamente él, él, él expone, ¿sí? En la Ciudad de México. Recuerden que, que también estamos hablando de este mmm, tópico idílico de, de los jaliscienses como semillero de, de, del arte en, en México, ¿no? Claro. En muchos casos es cierto, y en el caso de Soriano, súper cierto, ¿no? Eh, y entonces, bueno, ahí. Como dice el dicho, lo demás es, es historia.
1: Claro. Oye, pues, vámonos a la Ciudad de México para ir un segundo corte de, con una pieza, eh, El pájaro y las doncellas, que es un ballet inspirado en, en un cuadro de Carlos Mérida, y que es cuando Juan empieza a hacer, no sé si empieza, pero hace eh, vestuario y escenografía. Es que vamos a escucharla y regresamos para seguir platicando con Baudelio Lara. Ya regresamos una vez más aquí a Dominio Público esta noche eh, festejando a Juan Soriano en su cumpleaños número 100, eh, platicando con Baudelio Lara. Eh, Baudelio, pues nos quedamos en que deja Juan la ciudad de Guadalajara y se dirige a la Ciudad de México. Y pues vamos a tener que irnos a nuestro segundo corte, pero regresando retomamos el tema porque pues es un momento importantísimo y creo que por ahí tenías algo clave que nos querías compartir. Así es que, sin más, vámonos al corte y regresamos.
0: Estás escuchando Dominio Público.
1: Pues ya estamos aquí con ustedes una vez más en Dominio Público. Eh, Baudelio, Baudelio, Lara nos acompaña y estamos hablando alrededor de la vida y la obra de Juan Soriano y Baudelio, nos quedamos antes del corte en este momento crucial en la vida de Juan que deja la ciudad de Guadalajara para irse a la capital del país
0: Sí, bueno de algún modo fue digamos un, una invitación expresa, obviamente Izquierdo Lola Álvarez, sabían que este bueno, detectaron el talento a, a tiempo y sabían que si iba si se quedaba en Guadalajara no, no iba a prosperar. Eso, ciertas generaciones, sobre todo de ahí en adelante, quizá hasta los noventas, era como el, el camino eh, necesario si querías progresar en una carrera artística. Sí. A partir de los ochentas, finales y noventas, caída de modo de Berlín, internet, etcétera, etcétera, esto ya se volvió efectivamente global, ahora ya no tienes que salir de tu ciudad para estar dentro del, del mainstream, digamos, ¿no? Claro. Total, que, que se va y entra en contacto uh, con la intelectualidad y, y, y los artistas de, y más importantes de, de su época, y básicamente ese fue, digamos, ya la historia de, de su vida hasta prácticamente... No, pues ya la historia de su vida ¿Sí? en, en... Entonces la, la, la única diferencia Que eso es el, el otro punto que quiero resaltar De la posibilidad de continuar viéndolo Como un referente moderno Si no, si, si no quieres contemporáneo Es que básicamente eh, Él este puso sus límites muy claramente Acerca de lo que él consideraba arte y entonces eh, estableció aunque la distancia no en términos polémicos sino en términos de simplemente como él era establecer los límites con las personas con respecto a lo que llamamos la escuela mexicana de pintura uh -huh. y que básicamente pues se trata de los tres grandes o de lo que implica lo que hasta la ruptura de eh, el movimiento de la ruptura José Luis Cuevas llamó el, el, el muro de Nopal. Pero él lo hizo en la práctica, es decir, no tuvo, es decir, estaba fuera de su de sus planteamientos hacer un, un, un manifiesto sobre eso. Simplemente lo actuaba, o simplemente no iba, o simplemente lo hacía. De ahí que quede un poco eh, el tema de, de su personalidad así como muy inestable en ese sentido, muy voluble, muy Sí, porque hacía prácticamente lo que, lo que, lo que él, él quería y le gustaba hacerlo a, a, a su modo, digamos, ¿no? Y en este contexto creo que fue un adelantado, porque lo hizo en la práctica e hizo cosas que el resto de sus amigos de la época no se atrevió a hacer. Una de ellas es el tema de viajar, de no estar este eh, metido en, en México. ¿no? sino al igual que algunos otros como el caso de Paz como el caso de Fuentes como el caso también de, de se, se abre hacia 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 el exterior que es completamente bueno no es completamente distinto porque también este, la escuela mexicana planteaba un cierto programa ideológico pero también era bastante cosmopolita no era como como implantar un sentido de lo mexicano, pero teniendo muy consciente también que México formaba parte de un contexto global. ¿no? Uh -huh. Era el programa de la identidad. Y en el caso de Juan Soriano, su programa de la identidad era él mismo. ¿sí? Esto es un elemento muy importante que también uno reconoce con naturalidad a estas alturas del partido. ¿no? Entonces, eh, y, 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 y lo hace en los En los cincuentas En los cuarentas Bueno, desde prácticamente desde que empieza A tener ese Elemento de Ahora, ahora le, llame, le llamaríamos Empoderamiento
2: uh -huh. Y se
0: vuelve eh, este un, un aspecto Programático hasta, hasta mediados y finales De los años 60. Si te fijas, hay, hay una diferencia prácticamente De 10 15 años 20 quizá, ¿no? Entonces, este es un elemento también que nos que nos trae en la singularidad de, de, su, de su personalidad al contexto también de eh, estar eh, este, adelantado hacia las cosas que luego se vuelven programáticas, que uh -huh. es el caso de, por ejemplo, pues, la figura de, de José Luis Cuevas, ¿no? Pero entonces estábamos hablando de una diferencia prácticamente de dos décadas. Entonces, en este contexto, uh, tiene mucho que decir a, a lo que ahora se ve con profunda naturalidad, ¿no?
2: claro.
0: Si nos fuéramos a, a otro contexto más íntimo y personal, por ejemplo, a mí me llama la atención al leer sus memorias, que también en términos confesionales y muy crudos, habla de todo, de la sexualidad, de los conflictos que tuvo... De su carácter enfermizo de, de su talante depresivo Que en algún momento dado Incluso estuvo a punto de costarle Pues si no la vida En el sentido literal Si sí, no encontraba un norte Y ese norte Afortunadamente fue Marek Que de pronto se dividió En el trabajo, él organizaba Y el otro se dedicaba a Lo suyo, lo cual Volvió muy productiva La relación, ¿no? Sí. Y, y un elemento que también es pues indispensable en términos de su biografía y su trayectoria Es su relación con el teatro Relación que también, como en los demás casos, empieza muy tempranamente Él menciona que, estando en Guadalajara, él se ofrecía para hacer chambitas, digamos, de escenografía o de pintura vil este porque le gustaba mucho el teatro él menciona por ejemplo la, los títeres de Vicente, Vicente Aranda no
2: los este, títeres
1: Rosete
0: Aranda Rosete, Rosete Aranda mira no iba tan desencaminado no, por ahí no. va. y luego platica que vino esta María Teresa Montoya la compañía de María Teresa Montoya al teatro este menciona el teatro principal yo no lo ubico en Guadalajara cuál sería no, no sé. creo que haya sido el teatro de Goyado a lo mejor era otro teatro este y eh, que se ofreció también para hacer la escenografía y para prácticamente traer llevar los chicos porque le interesaba mucho ese tema ¿no? y, y llegado a eh, bueno el, el, el referente más importante obviamente es su participación como escenógrafo y como diseñador de vestuario en el, en el proyecto en, ahora le llamaríamos proyecto en su momento, a lo mejor era un movimiento de renovación de teatro mexicano, que fue, pues, en voz alta, uh -huh. ¿no? Sí. En la cual encontramos en el listado, en el elenco de los participantes, pues, prácticamente los mismos nombres, ¿no? Estaba Paz, estaba Juan Ibáñez, estaba um, las actrices de la época, estaba. Um, Arreola. Bueno, todo. todo y es reala obviamente no en, en el contexto de que lo que, que lo que querían era un poco ya deshacerse de esa hegemonía del teatro español Impostado, de las temáticas rancias de siempre etcétera y entonces dan paso a precisamente la vanguardia digamos si no de la época algunas sí por ejemplo tenemos a Ionesco pasa y hace su su única obra de, de teatro no sé si, si Fuentes también creo que no pero sí estuvo participando aquí como paréntesis de pronto hay también como digamos documentos entrañables eh, coincidieron por ejemplo este en, en las criadas en la puesta en escena de las criadas uh, que estuvo Felipe Limay y Rita Macedo entonces también él participó con, con el vestuario, etcétera, etcétera Y la, la escenografía Pero a mí me llama la atención porque recientemente este, Apareció las memorias de, editadas prácticamente por la hija de, de Rita Macedo En donde el tono desparpajado De decir las cosas directamente De decir las cosas más escabrosas con una naturalidad Aparece en ambos, ¿no? y obviamente estuvieron en contacto quizá no en un contacto muy estrecho pero habla precisamente de esa intención, de ese espíritu de la época de irse por ejemplo a Estados Unidos a buscar obras de vanguardia y traerlas aquí poner su dinero en riesgo en Estados Unidos, en Europa que, que, que eso fue lo que hicieron todos, todos estos personajes entonces le viene, le viene desde también muy temprano Quizá por eso tenga sentido el tema este de del infante Terrible, de, del Niño Prodigio. Yo creo que más bien fue un personaje que, más que ser terrible, eh, era como auténtico en el sentido de sus propios términos. ¿no? Y bueno, aquí quizá un otro... Referente que habría que tener en cuenta es la diversidad de las disciplinas en las cuales trabajó y que también les impuso, digamos, su, pues, si no estilo, si sí, su impronta, ¿no? Sí. Obviamente, estamos hablando de, de la pintura, en la, en la cual, bueno, tiene eh, como rasgo central la imaginación. No puede ser otra cosa que llamemos imaginación y un cierto tipo de imaginación, digamos una figuración como la jaula, la muerte en jaula independientemente de que está resuelta de manera con un colorido que reconocemos muy propio de de Juan. Y uh, aquí habría que hacer una precisión cuando hablamos de la escuela mexicana de pintura. Porque, de hecho, Juan también comienza con una figuración este, que podemos reconocer como mexicana, ¿no? Entonces, la apropiación del concepto de escuela mexicana de pintura la tendemos a ver más bien en, en, en el muralismo, alrededor del muralismo, cuando ya se vuelve un programa. Pero recordemos que, por ejemplo, con la gente que estuvo en contacto, como Guerrero Galván, como el propio Lazo, como... Eh, la gente de, de esa época también tenían como intención de dar una impronta de un carácter mexicano, pero no en el sentido de crear una identidad nacional, ¿no? Como, sí. como ya posteriormente se, se refleja claramente, incluso como un programa político con Vasconcelos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces eh, su, 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 sus espacios, obviamente, son... Yo lo veo como un, una trayectoria secuencial, digamos Que empieza con pintura y dibujo con, Como dominio En términos de estar buscando, digamos su, Si no su propio estilo Sí como las soluciones específicas Para la obra que tenía enfrente Que es muy distinto del estilo, ¿no? Hay búsquedas que son como muy, muy externas Como su periodo que es eh, abstracto pero luego pasa también al tema de, en el cual también es reconocible con obra gráfica y eh, su trabajo en vestuario y, y, y escenografía. Y por último, yo lo reconozco más, que, que creo que para nuestra generación, la generación lo más reconocible, dada la oportunidad de, de verlo, son su, su escultura que ya es un periodo un poco con la con la tranquilidad que le da ya estar en pareja, etcétera, etcétera, se vuelve un tema como pues muy importante y que quizá sea al, al que tenemos más acceso porque el, buena parte de ella es escultura pública. ¿no? Claro.
1: Oye, además, alguien a quien no le daba miedo experimentar ni siquiera ya a una edad avanzada, ¿no? Es decir, ya hablamos de que era dibujante, eh, se desarrollaba en la pintura, en la escultura, en la escultura pública, ¿no? Ah. Pero también en la cerámica y un, un terreno en el que casi nadie menciona, pero que tiene piezas maravillosas, que fue justo el desarrollar Gobelinos. O sea, es uno de los primeros artistas que se atreve, ¿no? De, junto con Tamayo a experimentar con esta, que no es una nueva técnica, por supuesto que no, de ancestral que conocían, pero sí como con este nuevo tratamiento de, de versión hasta contemporánea, no de cómo experimentar con otros medios, que como relacionarse con, con los artesanos para poder crear obras maravillosas.
0: Claro, y ahí, bueno, a lo mejor tú tienes más información, porque básicamente su producción, por lo menos la que está consignada, en su página web, son los este tapiz que, que básicamente pues no es correcto, bueno, pues no sí es son una tapiz, forma, un tapiz al alto pero forma, de, ¿sí? Sí. Y esto, digo, porque no hay referencia, aquí por ejemplo un, un, una anécdota interesante, tenía con un amigo, con Víctor Ortiz, una, un diferendo de, de yo le decía que cuando le dieron a 1987 fue un, año, fue un año importante para él porque le dan este el premio nacional de, de artes y le dan el premio jalisco no, no me acuerdo cuál va primero o cuál va después no pero lo que sí me tocó ser testigo presencial fue de las actividades de la exposición y las actividades alrededor que hicieron para la entrega del premio. Entonces el diferendo con, con Víctor es que decía que, yo le decía que en esa vez, según recuerdo, había venido Raquel Tibón, eh, José Luis Cuevas y Octavio Paz. Y entonces él me decía, no, Octavio Paz nunca visitó la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, encontré la referencia en el periódico y, y sí sí fue así.
2: Uh -huh. la,
0: la, la exposición que curó tu hermano, Carlos Ashida, se llamó la, la Victoriosa. No recuerdo, sí recuerdo haberla visto, pero no recuerdo las piezas. Pero seguramente estaba el tapiz de, de una serie, que sí se consigna que hubo una serie de, de, de gobelinos alrededor de, de, de la figura de la muerte sí. tiene sentido, ¿no? Sí, claro. De hecho está en gran formato un cuadro que creo haber visto en casa de tu papá, un cuadrito que es como un exvoto. La, un... la
1: victoriosa justamente se llama. El es
0: precisamente la victoriosa y que seguramente da nombre a. Y hay otros que en el en el tenor digamos de la sensibilidad lírica, digamos, porque podemos calificar a Juan Soriano como un artista lírico, es decir, en el sentido de que hay un lirismo y una aproximación de ese tipo hacia la realidad, en el sentido luminoso de la percepción, y también un artista de la imaginación, ¿no? Es decir, no es un artista programático, sino es un artista de la imaginación, individual como él solo y dentro de, de, de ese catálogo de tapices que se llaman aquí que son gobelinos, pues está uno que recuerdo muy bien de un gato que está así como... El gato para...
1: entre las hojas se llama.
0: El gato entre las hojas que está a punto de cazar a algo sí. ¿no? Eh, eh, no sé si está uno de murciélago.
1: Ahí eh, está eh, tres hormigas, que es muy bonito uno del río que es sobre un dibujo un dibujo así muy rápido de unos peces de... Y serpiente sí, no, azul es... y el murciélago, exactamente. El,
0: el, la imagen está de, sí, no, el, el de, los, de los peces y los efebos, o de, de los bañistas, pero eh, jóvenes, es recurrente en su dibujo. Recuerdo sí. que, que Carlos me prestó un, un grabado en donde está un chico, debe, debe ser Apolo, si no es que es Marek. <risa>
1: probablemente.
0: Está, probablemente. Y está este sumergido en el agua. Se nota que está flotando, pero eh, los peces este, le están besando la, el contorno de la figura. Es decir, un pez le, le besa la, la cabeza, otro el hombro, otro el, no sé si la nalga, <risa> porque es un dibujo erótico, claramente. Entonces me lo prestó y e hice una, un fusil, porque básicamente hice la figura del de, contorno del, del Efebo. Porque básicamente, si tú dibujabas o copiabas los los, los peces, ya tenías la figura del, de la persona, ¿no? Eso está en uno de mis libros de poemas. Y me acuerdo muy bien porque es como entrañable, como recuerdo, no solo de Juan, sino de la situación. Entonces, en este contexto, digamos, ahora parece que va a haber eh, algún, algunas... Vale, eh, parece que estaba tratando de organizar una exposición, digamos, conmemorativa, ¿en donde, ¿En este, en el museo que tienen? En Cuernavaca. En Cuernavaca, donde está buena parte de,
1: no sé de la
0: obra heredada, digamos. Eh, y, pero es, es difícil ya entrar en contacto con la obra misma, excepto por las reproducciones de Internet y esas cosas. Lo cual es una pena porque, en términos de la pintura, es realmente una experiencia la estarlas presenciándolas en, 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 pues no en vivo, sino en directo, ¿no? Por, por los colores, por, pues básicamente es lo mismo que pasa con las obras de, de este. Um, ay, se me ha El de las Andías.
1: Tamayo.
0: De tamaño, ¿no? Una cosa es la reproducción y otra cosa la experiencia de ver esos colores encendidos en vivo, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues como, como en todos los casos, pues resulta un tópico que estos aniversarios son una invitación para revisitar la obra y para desconocerla, pues, sobre todo, de un artista. Destacado en el panteón de los artistas jaliscienses del siglo XX. Y que yeah. aún no está en la rotonda de los jaliscienses. Y que los... Dios quiera que no. Ay, madre, qué perfecto. Hay figuras, es decir, <risa> <risa> no, de figura, decir Mare, que está tratando de que las cenizas reposen en el museo, no en la rotonda. Lo cual me parece muy, muy lógico, acertado y decente.
1: ¿Ah? Pues, vamos a ver, vamos a ver. Oye, Baudelio, pues nada, para variar, eh, el tiempo vuela, eh, es, es poco el, el espacio, porque te nos quedamos con muchas cosas que revisar, ¿no? Eh, pero nos vamos con esta idea de, de este artista sin, sin miedo al riesgo, ¿no? De una personalidad única. Eh, hay muchas cosas que se quedaron sobre el tintero, me hubiera gustado... Eh, comentar mucho esta cosa de que viene no a expogarte a la primera expogarte con una la gran arte. exposición o sea arriesgándose también no en, en ser parte de estas de estas eh, de estos, eh, circunstancias aventurosas pues ¿no?
0: lo que lo que vemos en el catálogo de sus exposiciones es que era bastante ecléctico también ¿Sí? tan, tan, este, tuvo una retrospectiva en el reina sofía bastante interesante como de pronto no le importaba estar en una galería pequeña en una colectiva sí, yo creo sí, que sí, sí. Esto habla bastante bien de él o de sus este, representantes no sé quién quién tiene la culpa claro que también sí. habría, que, habría que recordar que fue después ya de su en su madurez fue fue absolutamente un artista orgánico digamos reconocido eh, con el premio nacional, con el premio este Velázquez, un, que se dio un poco antes, un año antes, una cosa así de su muerte eh, en España y bueno, premio Jalisco, la, la medalla digamos que en su momento era como muy importante la, la medalla yo no sé si se siga dando la medalla
2: José Clemente
0: Orozco que otorga el Gobierno del, del Estado y muchos premios importantes y Marek también consiguió fundar en Colonia sí. un parque un
1: jardín escultórico
0: un jardín escultórico sí. ¿no? ¿Sí? Entonces, en ese sentido tenemos uh, como referente que nos está invitando pues a revisitarlo
1: claro oh, pues muchísimas gracias Baudelio por por haber compartido este cumpleaños con nosotros eh, probablemente, muy probablemente seguramente no se escuchará la versión completa eh, al aire tenemos por ahí eh, justo una una parte de, de la hija de Rapachini de esta obra escrita por Octavio Paz que, que es una adaptación de, de Daniel Catar y pues nada recuerden que lo pueden escuchar íntegro a partir del día de mañana en eh, las redes sociales, si buscan en internet dominio público en eh, eh, Spotify o Anchor sí, sí escucharán pues toda la plática eh, también todas las, las piezas que están por ahí, para que no se lo pierdan y no se queden con las ganas, porque siempre nos quedamos con las ganas de más, pero pues así es claro. esto, así es que mil gracias Baudelio eh, por haber compartido esta velada sí, con nosotros mánica. Mil gracias uh -huh. Norberto ah, muchas gracias. por seguir Norberto. produciendo oh, los programas. Muchas gracias al Patronato Arte Contemporáneo con su programa Apoyos PAC. Gracias a Jalisco Radio, a los técnicos que están en cabida y llevan a, a ustedes este programa. Y pues nada, esperemos que sigan con ganas de escucharnos la próxima semana. Buenas noches.
2: Buenas noches. Gracias. Todo lo que mis ojos vean. No, Beatriz, me pides muy poco.